0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a otro Tapalandia. Y este va a ser un tema cortito, porque el que sigue va a estar bastante larguito. Entonces, eh, para comenzar la serie de programas a los que he titulado. ¿Coincidencia? No lo creo. Comenzaré con con anime cuya trama es similar pero no es igual. <risa> eh, este, El chiste es que comparten muchos elementos en común y, 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 eh, y eso es lo que los hace bastante similares parece que, que estás viendo el mismo pero no <risa> y es que ser una trama original en este mundo del entretenimiento pues es algo complicado de lograr y más cuando existen miles de temas y pues como veremos las posibilidades de encontrar obras similares pues no es difícil eh, ya que son varias, bastantes, y, y, y bueno, solo mencionaré algunas porque si no, aquí me quedo como 20 frases y pues no <ríe> Entonces, comencemos con unos cuantos parecidos a Yakuza con Neverland, mejor conocida como The Promise Neverland. Esta señal, la cual está en emisión su segunda temporada. De hecho, ya casi terminé. Eh, bueno, ya terminó. <ríe> no sé, bueno, este. Eh, en fin. La mayor queja de esta segunda temporada es que no es fiel al manga. Y este, unos pequeños eh, cambios por ahí. Y, y la... la la diferencia importante es que se salta en un arco pero ese tema para otros de eh, La cosa es que este anime es sobre estos pequeñitos que se dan cuenta que el orfanato en el que están no es lo que realmente creen y como se van dando cuenta de, de, de esto ¿Y cómo es que deben hacer para escapar de, de, de todo esto? lo <risa> no eh, Esta primicia básica podemos verla en un anime estrenado hace un par de años. Llamado Oguareño Seraph. O Seraph of the End. Pero en lugar de escapar de monstruos, los pequeños deben escapar de vampiros. Sí, sí, sí. De, y pues obviamente usan estos pequeños como alimento así que ahí tenemos sí, este, cositas similares eh, otro que también comparte ciertas características es Shinsekai Yori es otro anime en el que el engaño es de, de, de esta utopía en el inicio de Roma porque estos pequeños deben descubrir que el mundo no es lo que parece de este ya hablé en el Tafalandia sobre la distopía no lo has escuchado corre de escuchar <risa> hay que autopromocionarse claro eh, pero oh, este evidentemente comparte ciertos elementos como por ejemplo que los jóvenes ahora con poderes psíquicos se dan cuenta que el mundo en el que viven es una fachada tras la cual se esconde algo bastante oscuro y que no todo era tan bonito como, como creían como con los pequeños de, de pollitos en fuga este, que, que, que creían que realmente iban a ser adoptadas pero no, no, este, en estas obras los giros de trama son igualmente algo que encontraremos. Obviamente es para mantener interesado al, al, al espectador, pero pues eh, sí. Si prestas atención, obviamente te, das, te darás cuenta que, pues, que era algo bastante obvio y pues... Pues no <ríe> um, En estas tres historias eh, el, el principal giro es que el mundo que conocían Pues... Está bastante lejos de ser el mundo Que es realmente en el que vive. Sí, sí me doy a entender, no. Eso espero. Eh, eh, también comparte un poco esta característica con Shinigami, no eh, pero la diferencia principal es que los habitantes estaban dentro de estas murallas para protegerse, pero el giro de trama que pudimos ver en la segunda temporada. No, dice que existe un mundo más allá de, del mar que, eh, que pues tanto quería ver Armin y que las cosas no serán tan fáciles entonces este pues para poder llegar a este tan deseado final feliz pues pasan bastantes cositas este eh, ten en cuenta que estoy intentando no hacer tanto spoiler que me disculpo por ser un poco vaga con los detalles, eh, en fin, My Hero Academia es un anime que pudimos, eh, eh, bueno que no, eh... <ríe> cómo lo digo pues tiene también sus similitudes con Naruto. <ríe> De, y no digas que, que no es verdad porque acá te lo voy a demostrar primero los protagonistas de ambas series desean ser el mejor dentro de su mundo comienzan siendo unos deluyos hasta que eh, este entrenan para ser el mejor su mejor amigo es su rival con el que tiene una relación Rayando en lo homoerótico, ambos poseen un poder oculto que los hace ser el más rotísimo de los rotísimos. Eh, no por nada el joven Midoriya se ganó el mote de el Naruto Verde. <risa> Pero pues acá tenemos otro que igualmente comparte estas características y es Black Clover comparte la ambición de Naruto de ser el mejor de los mejores eh, al igual que este la gente de su pueblo villa aldea lo que sea pues lo repudia porque pues porque si sí, no <risa> este y al igual que mi dorilla, comienza sin tener los dones, habilidades poderes lo que sea para convertirse en lo que sea que desea convertirse el joven hasta... ¿ya ves? <risas> hasta le podemos decir el Naruto gris y pues obviamente el que es el mejor amigo rival pues es el el que tiene el. Um, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? Pues es el que El que es un genio Dentro de este mundo Ya sabes El que no se tuvo que esforzar demasiado Para ser el superpoderoso De los poderosos Y pues Obviamente nuestro protagonista Debe demostrar que con trabajo duro Disciplina Y, y, y este Amor <risa> Pues puedes llegar a ser el mejor No No por nada pues no, no se, se convierte en Hokkae Si <risa> sí, así de simple Bueno uno de los casos Más conocidos Es el que se da Entre Pokémon Y Digimon Monstruos que deben Enfrentarse entre sí Y que evolucionan con una versión bueno, que, que evolucionan a una versión mejorada y más poderosa Y cuyos protagonistas, pues son niños Y ya, eso es lo único que tienen en común Creo que, que lo que hizo que la gente pensara que son similares fue lo parecido Lo parecido de los nombres, ¿no? Pokémon, Digimon, Mon-Mon eh, pero en fin, tenía que incluirlo porque pues es el, el más conocido Así que pasemos a las siguientes series Estas tienen en común que el protagonista se transforma en aquello que desea des destruir O que adquiere un poder sin, sin pedirlo, sin desearlo Y no, que no no en cuenta porque ya lo mencioné Bueno sí, <risa> bueno sí sí cuenta Tokyo Gold nos, nos dice cómo es que este, eh, este chico Kaneki termina convirtiéndose en una de esas cosas que comen humanos y, 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 y cómo es que se va adaptando a este, a este cambio. Ay, Dios. No quería mencionar a Tokyo Gold porque obviamente el manga es superior a la versión anime pero el autor del manga nos dijo que la versión anime era como una versión alternativa de la historia uh, si lo vemos así pues sigue sin gustar <ríe> En fin, el joven Giro es protagonista de un anime llamado Sirius The Year que termina enterándose que, que viene de una larga línea de hombres lobo y que pues lo típico, ¿no? <ríe> Venganza. Venganza contra quienes acabaron con su clan. La cosa es que no sabía o, no, o había olvidado que era realmente un hombre lobo. Y pues al final lo descubre. Sí. Este de, es de Andy está en Netflix por si quieren verlo a mí me gustó pero soy mujer de gustos simples ¿sí? bueno Kimetsu no Yaiba <risa> obviamente tenemos que mencionar a Kimetsu porque la hermanista de el protagonista el joven mandarino digo Tanjiro se convierte en, en una especie de ghoul y pues eh, Tanjiro Debe salvarla antes de que son se convierta en este demonio por completo. Característica que comparte con Metal Alchemy. Pero acá son alquimistas cuyo ritual sale mal y ahora debe recuperar el cuerpo de el pequeño de los elder. Sí. Ahí ya va también. Ahí ya vamos, dentro vamos, de ella. Acá. También podemos incluir a Blitz <risa> Porque Ichigo kurosaki comienza siendo un simple humano al que eh, este encontrarse con esta chica Rukia Se entera de la existencia del mundo de los Shinigami y con el paso de los capítulos nos enteramos que el tipo tiene la sangre de Shinigami Quincy arrancar hasta células de Hashirama me parece que hay por ahí ...si la serie no hubiese terminado. Eh, pero en fin. En fin, el tipo es, toda la es... Todas las especies de... ...de Shinigamis que existen es una quimera. Yu Yu es, es este... ...anterior a los que ya mencioné. Pero que en el que se dice bleach toma varios elementos por ejemplo el mundo de los shingami que pues en yuyo, yuyo hakuyo <ríe> me trabo y, este en yuyo hakuyo es simplemente el otro mundo eh, ambos protagonistas se ven obligados a asumir el papel de un agente que trabaja para este mundo eh, este que este, este, obviamente tienen que detener las amenazas y, y el poder que tienen dentro de ellos, debido a su ascendencia. Pues, este los hace como que elementos en común. No. Como dije, Ichigo es Shinigami Quincy Ranoka, el primo de un amigo. Mientras que Yusuke Ulamenchi es descendiente de un rey demonio. Y pues. Ahí vamos. <ríe> ahí vamos, ahí, ya, ya, ahí vas. Ahí vas, este. Hilando, hilando. <ríe> Pero estos dos. Este, este, también comparten ciertas similitudes con Soul Leader. Una serie. Que eh, personajes. Bueno, sería cuyos personajes Tienen poderes espirituales Parecidos Este A un mundo similar al de la sociedad de almas y, y, y pues usan Armas especiales cuyo objetivo Pues es ser, es ser más fuertes <risa> es, mmm, Aquí también podemos ver Un poco de parecido con Jujutsu Kaisa eh, pero en, en, en este, eh, una escuela del mundo real, no bueno, me tienen que enfrentarse a, a maldiciones. Eso le dicen. ¿no? Bueno, este, bueno <risa> ya que estamos en este rollo del mundo espiritual, también llama quien entra aquí. Eh, comparte un poco la parte del torneo con Yuyo Hakuyo el usar espíritus como en Soul Leader y también podemos aquí incluir a, a Kema que también entra en esta línea eh, también se puede incluir a Kamisama Sanyo Inuyasha Hosuki no Reitetsu eh, que son animes que se inspiran Bastante en el folclore japonés Y que evidentemente Pues tienen Elementos en común Como por ejemplo los monstruos Que aparecen eh, Creo que este es tema Para otro Tafalandia Así que no me voy a meter mucho en esto Pero eh, Ahí va, ahí va creo, que, creo que vas comprendiendo la idea eh, En fin como a... ya hablé del de shogun y el shonen, es imposible no incluir ciertas características del género porque pues son parte de estas reglas no escritas, como la rivalidad y amistad entre el protagonista y el shonen, que raya en lo humano como un erótico. Sí, eso. Que si sí, el protagonista debe ser el más poderoso porque es el protagonista. Y nadie debe de ganarle Y si le gana es porque pues Tras esta derrota regresa más fuerte qué es la motivación para de, uh, Para seguir adelante, salvar a alguien O a la ciudad donde viven O encontrar a alguien O ser el mejor Porque pues ya se cansó de ser un don nadie ¿no? eh, Todos los espocones <ríe> Son sobre el equipo en un torneo los no sé Sobre el primer amor que si, que si Fire Punch se parece a Fire Force Por el tema de los fuegos Que si todos los isekai son, son iguales Por el tema de la reencarnación Que ya hablé del isekai <ríe> Así que también puedes ir a escuchar <ríe> Ahora eh, También existen las películas de hollywood que se parecen a algunas películas de anime eh, por ejemplo el cisne negro y perfect blue eh, este en ambas las protagonistas se sienten acechadas o, o, o también es esto de la delgada línea entre la realidad y la fantasía eh, que se usa para confundir al espectador Tanto como a la protagonista También que Que se siente de esta forma Entonces tú te, te Te metes tanto en la trama Que, que igual te confundes ¿no? Si bien, si bien son varios elementos En común los que están presentes Pues no son iguales <risa> Si no, obviamente Una es bailarina y la otra era una idol este, Inception y Paperita son películas igualmente comparadas por la forma en la que abordan el tema de la invasión de los sueños lo que generó las acusaciones de plagio en su momento fue por ejemplo la similitud en ciertas escenas que ambas obras tienen, siendo que estas fueran fueron vistas primero en la película de anime. Por ejemplo, la escena en la que flotan en el pasillo En la película eh, Mientras eh, Ay, ¿cómo se llama? Ah, Joseph Gordon-Levy pelea con los malos Y este, y a veces este el inspector Ay, no me acuerdo del nombre del inspector En la película va corriendo y que la editación va girando así así medio raro D dicen que son muy similares otra es la escena en cuando el espejo se rompe cuando están en la estación eh, no recuerdo no recuerdo la escena de fábrica pero bueno <ríe> eh, eh, al final pues se dijo que fue inspiración, inspiración y pues no, plasio, no Heidi eh, Invaded y la película Deseo. En la película La Célula, esta psicóloga entra en la mente de sus pacientes para tratar los severos eh, se traumas de estos, pero se ve involucrada con este policía que la convence de entrar a la mente de, all, eh, de un criminal que queda en coma eh, para descubrir dónde está la chica que había secuestrado. Mientras que en ID Invaded es el detective el que entra a la mente de los criminales para atrapar a otro. ¿Ves es como si eso son iguales. <risa> no, no, no es cierto. <risa> bueno. En esto me parece que también entran las adaptaciones libres del material original Como las horrendas películas de Resident Evil Justamente Estaba hablando de eso Que... Te querían presentar A Alice como Jill Y al final resulta que es un clon del, de la hija de no sé quién fregado no sé, de la corporación Umbrella Ay no sacaron a mi lío. Lo que le hicieron a mi Leon es imperdonable <risa> En fin Este Pero estaba pensando más En la película de El Filo del Mañana Que está basada Ligeramente en el manga Oyuniriski Que tiene pocos elementos De la orig original Pero pues lo entiendo ¿no? Es imposible adaptar Una obra De más de 100 páginas en, en una película de máximo tres horas, ¿no? Obviamente dejas, dejas muchos elementos fuera. Y pues es, sería como que el resumen del resumen. Y se tiene que hacer, además de eso, entretenido para no perder la, la, la atención de la audiencia, ¿no? Lo importante es que la. Original, originalidad radica en la forma en la que se cuenta la historia, es, es en cómo se usan estos elementos que ya son bastante vistos para mantener atrapada a la audiencia, ¿sabes? Construir el momento perfecto para que el giro en la trama eh, te cause sorpresa y te haga querer ver más. ¿No? Eh, no, habla, no, hablaré, no hablé de, de plagio porque ese es para otro tafalandia Como dije fue un tema cortito porque serán tres o cuatro tres eh, o cuatro capítulos de esto. En el siguiente hablaré de personajes parecidos en los cómics. Y sí hablaré un poquito de plagio porque pues si es la industria, no, todo ya está visto <risa> y pues nada este es el Tafalandia de la semana fue cortito, yo avisé porque si meto los, los otros temas aquí me quedo como dos horas y pues nada el siguiente Tafalandia va a ser más extenso porque es sobre la biografía de una banda y pues Nada, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haberme sintonizado. Sé que pude hablar más extensamente de todo esto, pero como dije, aún falta. Ya en el siguiente entraré un poquito más en el tema. Es como una probadita. Nada más para no dejar que, que este fin de semana no hubiese tema. En fin, son el próximo viernes. Muchas gracias por haberme escuchado. y eh, eh, ya, no, eso es todo. Bye, vámonos, córtale. <risa> <risa> Yo fui soy discreta para la gracia de mala suerte. ¿Sí?